1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo, schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir und meinem Betriebsleiter, dem lieben Saschko, gleich mal in eine Tatortreinigung zu starten. Erstmal schön dass du heute Zeit gefunden hast, mein lieber Saschko, und hier ja jetzt auch mal von deinen Erfahrungen mit mir gemeinsam an der Front erzählst.
2: Ja, hallo, liebe Leute. Ja, also,
1: es war so, und das beinhaltet die heutige Folge, dass es ja Situationen im Leben gibt, das habe ich ja schon ganz häufig gesagt, es kommt manchmal anders, als man denkt. Aber in dem Fall war es nicht nur so, dass es anders kam, wie wir dachten, sondern, ja, wir hatten sozusagen ein Überraschungsei. Und was das jetzt mit dieser Podcast-Folge auf sich hat, das erfährst du jetzt bei dem Tatort. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal gemeinsam in dieses Erlebnis.
0: Todesursache, der Podcast.
2: Der Tatort.
1: Wir haben eben gerade darüber philosophiert, wer hat denn eigentlich brandaktuell diesen Auftrag angenommen? Warst du Saschko? Nein, ich war es nicht. <lacht> genau, also es war wirklich, äh, eben, kennst du das manchmal, es ist vor kurzem erst geschehen und trotzdem hast du in ganz vielen Bereichen dieses Erlebnisses einfach gar keine Erinnerung mehr daran. Also es war auf jeden Fall so, Saschko hat den Auftrag nicht angenommen, sondern... Ein Mädel aus unserem Callcenter. Den Leitfaden der Auftragsannahme durchlaufend war die Aufgabenstellung aber diesmal ein bisschen anders wie sonst. Weil dieser Kunde hat gesagt, ich habe ein Haus geerbt und in diesem Haus ist ja, meine Verwandte verstorben. Haus in einem wirklich schlechten Zustand müsste durch sie notgeöffnet werden. Okay, dann haben wir genau, das ist mein Steckenpferd, das habe ich ja jahrelang auch für viele Behörden hier in Hessen ähm, mit viel Spaß und Freude auch wirklich durchgeführt, weil das muss ich jetzt vielleicht im Vorfeld nochmal erklären, das ist natürlich ein Spannungsbogen. Ja, Du wirst vor Ort gerufen, es gibt einen Leichenverdachtsfall und dann Gibt es gerade da, in diesem Bereich mache ich mal zu einem anderen Zeitpunkt einen Podcast drüber, ganz tolle Erlebnisse, lustige Erlebnisse vor allen Dingen, wo sich eben nicht bestätigt hat, dass das Vermutete, nämlich dass der Bewohner dort tot liegt, ähm, sich als Problem darstellt, sondern ja was auch immer alles passiert ist, also wirklich kuriose Fälle. Und nach wie vor bin ich in dem Bereich dieser Notöffnungen gerne auch draußen zeig nochmal mein Umfeld, meinen Mitarbeitern und so weiter, wie das gut vonstatten geht, dass man also möglichst schnell, möglichst effizient solche Türen dann auch öffnet und dem Kunden da den Service bietet. Also, wir gemeinsam, der liebe Saschko, mein Sohn, der auch da in diesem Segment gerade angelernt wird, sind wir rausgefahren und dann ging es los zu dem Tatort Leichenfundort nach Frankfurt
2: am Main. So, wer ist gefahren? Ich bin gefahren.
1: <lacht> Sensationell. <lacht> es war ein Shuttle-Service. Ich quatsch dann immer eher während der Fahrt schön alle zu. Und genau so war es dann auch. Wir haben ja unseren Einsatzort gesucht. Das war so ein bisschen ja, tricky, weil es war ein Privatweg. Ne? Mhm der zu der Hausnummer führte. Und wir sind diesen Privatweg mit dem Einsatzfahrzeug reingefahren. Und das hinterste Haus, das Rheinendhaus, war dann der Einsatzort.
2: So, ja, wie war es, Saschko? Schönstes Wetter? Ja, war schönstes Wetter. Und ähm, ja, sind wir in die Straße halt reingefahren, beziehungsweise in den Weg war sehr zugewachsen schon. Und vorm Haus saß auch schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Wie ein verwunschenes Schloss. Genau. <lacht>
1: ja, ja, also wie dieses Dornröschen-Schloss. Ne? War ja. wirklich richtig dicht. Verschluckt ähm. in Unkraut. Genau, verschluckt <lacht> in Unkraut. Das ist auch stark. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall auf den Kunden gewartet. Blöderweise, klar angesagt durch die Zentrale, Marcel, bitte ruft den vorher an. Ich, Seppel, habe natürlich erst, wie wir schon in die Straße reingefahren sind, angerufen. Gott sei Dank war der zwar nicht weit von dem Einsatzort entfernt, aber, und ich habe dann ähm, trotzdem nochmal gefragt, habe ich gesagt, so, ja, wir sind gleich da, wunderbar. Also, dann haben wir schon mal gestartet, weil ich habe erstmal gecheckt, ob die Türe wirklich verschlossen ist. Das war so eine Aluminiumtür, so drei Treppenstühlchen aus Stein vorgelagert mit so einem, äh, wie nennt man das, Windfang, beziehungsweise oben so ein kleines Regendach. ne
2: Ja, so ein Vordach. So ein,
1: so ein, so ein Vordach, genau. So, und dann? Ja, haben wir schon mal mit meinem Spezialwerkzeug eben gecheckt, ob die Vordertür abgeschlossen ist. Das habe ich den Jungs dann erklärt, das habe ich denen gezeigt und wir waren mit der Community zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann auch später nochmal live. Und dann war es so, dass wir noch eine Hintertür oder von einer Hintertür wussten, so muss man es besser sagen. Und bevor man dann sich vorne an der Tür abquält, habe ich mir gedacht, dann probieren wir es doch hinten nochmal. Aber auch hinten ohne Erfolg, die hintere Eingangstür zum Garten ausgerichtet, war ebenfalls verschlossen. Und dann habe ich gesagt, gut, alles klar, dann gehen wir mit größerem Werkzeug, nämlich mit einer Spezialfräse an den Zylinder dran. Dann wird das speziell aufgefräst und dann kann man praktisch ohne Schlüssel auch diese Zylinder öffnen und dann schließt man eigentlich ganz normal auf. Während wir so am Wurschteln waren, kam dann auch unser Kunde nicht der Kerl, ne, Saschko? Ja. War ganz verblufft, dass wir schon fröhlich am Werkeln waren. Und vor allen Dingen war er echt froh, weil wir haben den Termin zweimal verschoben. Ich hatte wirklich extrem viel zu tun. Und die anderen Schlüsselexperten waren in ganz Deutschland verteilt. Und dementsprechend haben wir den Leistungsrahmen von dem Termin her zweimal verschieben müssen. Da war er nicht ganz so begeistert. Ich konnte ihn aber beschwichtigen. Und dann hat er sich umso mehr auf unser ja, Zusammenkommen an dem Tag gefreut. Ne? Der war
2: gut drauf. Der war gut drauf, der war glücklich zufrieden, dass wir vor Ort waren, ja. So, also, Bude auf, Werkzeug zur Seite gelegt und dann, du hast die Tür, glaube ich, aufgemacht, ne? Ja, ich habe die Tür ja. als erste aufgemacht, da kam direkt eine Wolke entgegen. <lacht> Welle, Welle, Geruchswelle, <lacht> okay. ja? Es hat
1: dich fast erschlagen.
2: Also wirklich, es war, puh,
1: es war derb, ne? Keine Maske auf. Ja. Und dann standen wir da, wie die Biber-Butzelmänner, an der Tür, an dieser Aluminium-Eingangstür. Man konnte auch vorher nicht reinschauen. Die war zwar teilweise verglast, aber mit so, ja, wie nennt man das nochmal, dieses, dieses, Draht, dieses Drahtmilchglas, ne?
2: Ja, so ein Sichtschutzglas. Ja. Genau,
1: konntest nicht reinschauen, also Pech gehabt. Ja, der Geruch hat dann aber auf einiges schließen lassen und wir haben dann versucht, diese Tür aufzustoßen, was auch schon mit auf einen gewissen Widerstand ge, ja, gestoßen ist, ne? ja. ja. also Tür auf und dann BAM. Kleiner Flur. Du hast direkt sichtbar drei Türen zu diesem kleinen Flur, so zwei Quadratmeter groß, sehen können und eine zusätzliche steile Holztreppe, die ins erste Obergeschoss geführt hat. Alles vermüllt, Fäkalien und Lebensmittel auf dem Boden verteilt, teilweise Knöchel, teilweise Kniehoch. Reinschauend auf der rechten Seite ins Wohnzimmer gab es eine Couch, viele Mülltüten aufeinander gestapelt. Man konnte so ganz schemenhaft unter den Mülltüten vor der Couch stehend einen großen Wohnzimmertisch vermuten. Ja, ja es stand ein paar Möbelchen drin, ältere, die waren auch verstaubt, vermüllt und es war eigentlich Katastrophe. Es gab einen Laufwegebereich in die Küche rein, es gab einen Laufwegebereich in das links neben der Eingangstür befindliche Badezimmer. Ja, aber ansonsten, die Treppe nach oben, die war zugestellt. Also klar, da war längere Zeit keiner mehr oben. Das konnte man ganz klar und deutlich sehen. Und ja, dann ist der liebe Saschko mit mir rein. Wir mussten uns ja erstmal einen Überblick verschaffen, weil der Kunde wollte auch natürlich Kostentransparenz, ist uns ganz wichtig, genau wissen, mit welchem Aufwand und mit welchem Kosten das Ganze verbunden ist. Also sind Saschko und ich und auch Kevin da rein. Wir haben den Kunden noch gefragt, möchten Sie mit rein, möchten Sie mitschauen und wie der, ja unten, so wie gesagt, diese Eingang, dieser Eingang war so ungefähr 50 cm durch drei Treppenstüfchen erhöht. Wie der so da reingeschaut hat, hat er gesagt, nee, vielen Dank, kommt für mich auf keinen Fall in Frage. Wir sind dann einmal durchgerudert, das Badezimmer wirklich brutal durch Fäkalien, ja in so einem zugestampften Lauffahrt wie bei den Elefanten in der Savanne. So darfst du dir es vorstellen, die zu irgendeiner Trinkquelle laufen. Ja, so sah das aus. Du konntest wirklich so fast schon die Fußabdrücke da in der Scheiße auf dem Boden erkennen. Oder? Ja. Ja, war das? War schon. So okay. Das so, ist war heftig. so richtig umschrieben, oder?
2: Ja, so kann man sagen. Ja.
1: Küche, ganz brutal, kleiner Küchenschrank, irgendwie so, so ein paar Küchen, äh, Elektroherd war da, ne, und, und alles versaut, eine Spüle nebendran und. Oh. Kühlschrank doch, der stand noch auf der anderen Wand, so irgendwie ganz frei. Also frei in Anführungszeichen, Der war lauter Müll drauf. Ne,
2: Das war alles zugemüllt, ja. Also
1: abartig. Und dann bist du in der Küche rein und bist dann praktisch in so wieder einen kleinen Flur gekommen. Der hat dann wiederum runter zum Keller geführt, auch die Treppe des Graums. Also wenn es dich da geledert hätte, du wärst ausgerutscht, dann hättest du den nächsten Tatortreiniger gebraucht. Ja, also Überlebenschance, ich würde mal sagen, ohne Sturzhelm und Protektoren gleich null. Also wirklich ganz brutal. So und klar war ja, wenn wir die Bude leerziehen, das Haus räumen müssen, dass alles, was im Keller ist, auch diese Treppe hoch muss. Habe ich mir gedacht, herzlichen Glückwunsch. Na, das wird ja spannend. Und dieser kleine Flur, zu dem man dann in den Keller, in die Treppe runterschauen konnte. Der war dann wiederum angrenzend an den Garten, da war diese zweite Tür, diese Hintertür, auch wieder Milchglas, Aluminium, du konntest zu uns nichts schauen. So, da haben wir dann mal aufgeschlossen, von innen ging das nämlich ganz gut, haben uns dann den Garten nochmal angeschaut, um auch zu gucken, wie wir dann diese Maßnahmen planen. Noch ein paar Fotos und Videos gemacht zur Dokumentation, um das auch nochmal unseren Leuten in der Auftragsannahme zu zeigen, dass sie... Das, was Sie vorher mal aufgenommen haben, im Leitfaden nochmal visualisieren können, dass Sie nochmal sehen, wie die Umschreibung des Kunden zu dem Bildnis passt, was Sie sich vorgestellt haben. Der Sascha, der kennt das Ganze, der bildet ja auch schon seit Jahren aus. Und wir zwei, wie lange sind wir jetzt verheiratet hier in der Firma?
2: Ja, seit über 20
1: Jahren. <lacht> Sensationell, ja, also ganz stark. Ja, die meisten Beziehungen. Liebesbeziehungen halten so lange
2: nicht. Ja,
1: muss man ja auch mal ein bisschen ja, stolz drauf sein. Ne? Das stimmt, ja. Also, wir zwei haben dann mit dem Kunden gesprochen, Auftrag wurde erteilt und haben uns für den nächsten Tag zur Tatortreinigung und Entmüllung verabredet. Mit unserem Team sind wir angerückt. Saschko war mit an Bord, ich war mit dabei. Ja, und wir sind zu dem Zeitpunkt dann auch gleich mal mit der Community live gegangen. Ja, also bei Instagram solltest du mir hier nur auf dem Podcast folgen, kannst du solche Ereignisse auch immer sehr gerne mit mir gemeinsam erleben und begleiten und lernst, ja, Teile meines Teams kennen, Teile meiner Filialen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist immer mal wieder ganz spannend, auch zu den erzählten Storys, ja die Bilder zu sehen. Aber kommen wir zurück zu dem Tatort. Also wir waren mit einem mannstarken Team vor Ort und sind dann in die Wohnung, in dieses Haus, in diese zwei Ebenen. Vorgehensweise, ULV-Verfahren, Desidor heißt, wir desinfizieren und geruchsneutralisieren ein Stück weit, damit wir einfach während Beräumungen und während Reinigungsprozessen die bestmöglichen Arbeitsvoraussetzungen für uns schaffen. Das funktioniert natürlich bei Lebensmitteln und bei massiv, und in dem Fall war es massiv, fäkal verunreinigten Flächen nur bedingt. Ja, bedingt heißt, ja, also es bringt schon was ja, und olfaktorisch, Fall. wenn das aufbricht, dann ist das ja sowieso erstmal immer so ein, das ist schon ein Schenkelklopper, also da zieht ja. dir schon mal die Atemluft weg. Ne? Ja und dann sind wir rein, haben Gas gegeben, im oberen Stockwerk hat der liebe Saschko und ich dann gestartet, unten drunter waren die Jungs am Start und dann haben wir in die Hände gespuckt, Step by Step. Haben wir auch beräumt und während dem Beräumen, das war eine Aufgabenstellung des Kunden und auch so verabredet, haben wir die sogenannte Eigentumssicherung vorgenommen. Das heißt, wichtige Erinnerungsstücke, wichtige Dokumente, Bankunterlagen, Versicherungsunterlagen, etc. etc., sowie als auch natürlich Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände gesucht. So. Und wir sind immer mal wieder fündig geworden. Ne? Ja. Der Kunde hat uns noch gesagt, es gibt irgendwo wahrscheinlich eine große Münzsammlung, die haben wir gefunden. Ja. Dann haben wir, ach, immer mal wieder einen 10er, ein 20er, Zwanziger, 50er zwischen dem Müll gefunden. Ja, in der Handtasche dann und so weiter. Und du gehst dann auch wirklich durch. Das war, wie gesagt, Aufgabenstellung des Kunden, akribisch da alles step by step zu durchforsten. Ja, also ich sag jetzt mal, wie Unkraut zupfen. Na, darfst halt nichts vergessen. Im Idealfall übersiehst du nichts. Ansonsten ist das natürlich dann im Müll und dementsprechend für immer verloren. Also sind wir wie die Schneeflüge durch die Müllberge und haben uns da durchgefräst. <lacht> und das ist auch immer so ein bisschen ein Battle untereinander. ja also Zum einen freuen wir uns natürlich auch, wenn wir dann für den Kunden was sicherstellen können. Zum anderen ja, es ist es auch so, einfach irgendwie, ein bisschen spannend, weil es ist wie ein Überraschungsei. Du ne? ja,
2: so weißt man nie vorher, was nachher ist. Ja,
1: genau. Du <lacht> weißt nie, was dich erwartet. Und äh, irgendwie ist es schön, ne? also da für die Kunden suchen zu dürfen und so weiter. Mir macht das auch immer mal wieder Laune, Saschko.
2: Oder dir? Ja. Wie geht es dir noch in den Fällen? Ja, das ist halt erfreulich, wenn man, wie gesagt, die ganzen Dokumente da rausholt, wo der Kunde selber nicht reingeht Ja. und die ganzen Sachen die ihm dann übergibt. Also das ist schon auch... Genau. Ein gutes so, können. unten ist dann auch schon von dem lieben
1: ähm, Kevin. Und wer war damals noch mit dabei? Der Arno, ja? Der Arno, ja. Genau. Und dann haben die auch, oh, wir haben was gefunden und hin und her. Und dann machen wir das so. Wir haben immer so einen Sammelpoint. Also erstmal klar, je Ebene. Das Team, das legt das dann schon mal beiseite. Und dann haben wir uns unten getroffen und haben das im, ähm, Kunden alles in so einer Postbox beratgestellt. Ne? Alles da rein, zack, zack, zack. Ich habe dann zwischendurch den Kunden auch immer angerufen und habe gesagt, hier, ich habe eine gute Nachricht, wir haben für sie diese Münzsammlung gefunden. Und dann wieder das noch und da noch unerwartet und so weiter. Und das mache ich einfach immer, weil die Kunden sich in der Regel dann wirklich auch freuen. Das ist so ein gesteigertes Erlebnis. Also es gibt dann so wie so einen schönen Kinofilm erstmal, ach, was war das für eine schöne Szene. Also wir haben gerade die Münzsammlung gefunden und ach, dann Geld haben sie auch noch gefunden, ja wunderbar und so weiter. Also es gibt immer irgendwie so ein Hoch und Runter der Gefühle und ich mag das den Kunden da auch öfters dann während einer, ja Eigentumssicherung darüber zu informieren. Und im Zuge dessen haben wir im unteren Wohnzimmer, nachdem wir in der oberen Ebene fertig waren und der Kevin und der Arno haben sich der Küche angenommen und einen Teil des Wohnzimmers, die dann in dem Wohnzimmer zusätzlich unterstützt, weil da waren die im Müllberge schon extrem. Es war wirklich viel Arbeit. Das war auch teilweise wirklich komprimiert und du musstest dann so die Säcke auseinanderroppen und so weiter. Also da ist man über Jahre hinweg praktisch über die Müllberge drüber gestiegen und hat durch das Körpergewicht das alles halt zusammengepresst. Und äh, es war also wie schwierig, ne? teilweise so Brett wie so, wie so ein Brett. Ja, ja. Also
2: das ist verpresst alles gewesen. Ja.
1: Verpresst, genau. So, und dann haben wir uns auch gefragt, wo ist denn jetzt hier in dem Müll der Leichenfund? Und ich habe ihn dann für mich zumindestens visualisiert auf einem Sessel, Uralter Stoff. Ja, also ich sag jetzt mal so irgendwie aus den 60er 70er Jahren, so kam es fast vor von der mm. von der Musterung extrem interessant mit blümger drauf und braun und samt, ne, das war so ein Samtding, ja.
2: Ja, irgendwie sowas äh, total abgeranzen, abgesessen, ja. ja. Ja,
1: Und du konntest aber auf der Sitzfläche erkennen, okay, also da ist Blut und zwar flächig. Und dementsprechend für mich ganz klar, aha hier war der Leichenfund. In der Küche konnten wir das ausschließen, oben sowieso und im Badezimmer, da war so viel Kot, da hätte man es vielleicht übersehen können, aber da war es mehr oder weniger auch auszuschließen, ja, weil da gar kein Platz war. So, also, war klar, Leichenfund geortet, Beweis und Eigentumssicherung abgeschlossen. Also haben wir angefangen mit der Beräumung. Saschko und ich hatten aber noch einen anderen Auftrag zu besichtigen und noch einen im Vorlauf zu planen. Zu diesen beiden sind wir dann aufgebrochen, haben Arno und Kevin da räumen lassen, verpacken lassen, entmüllen lassen. Und wie wir zurückkamen, haben wir dann die Eigentumssicherung in der Postkiste mit Dokumenten, Münzsammlung, Geld und so weiter zu unserem Auftraggeber gefahren. Und das war auch ein bisschen tricky. Ja,
2: Saschko? Ja, das war wirklich so. <lacht> also wir haben bei
1: dem vorm Haus geparkt, und dann habe ich gesagt, naja, ich hatte sie ja mehrfach angerufen und hier ist alles und ja, brauchen Sie die Postkiste wieder. Ja, dann habe ich gesagt, es wäre ganz gut, wenn Sie die Postkiste vielleicht behalten und selber zur Post bringen. Wir haben dann aufgeschrieben, was wir alles so gefunden haben. Wird dokumentiert, muss unterschrieben werden. Und ich habe gesagt, es wäre ganz gut, wenn wir vielleicht bei Ihnen ins Haus reingehen könnten, weil hier auf der Straße das Geld zählen, finde ich irgendwie seltsam. Waren auch ganz viele Scheine und dementsprechend ja, kam es mir so ein bisschen komisch vor, wie auf so einem Bazaar, ja,
2: oder? <lacht> ja, das stimmt. Ja, und irgendwie wollte er aber nicht, ne? Nee, er wollte nicht mit uns ins Haus reingehen, ne? Ja,
1: und ich habe das irgendwie nicht gehört, weil ich zwischendurch telefoniert habe und bin dann aber trotzdem einfach in den Hausflur rein, ne?
2: Genau. <lacht> Mal, Und dann hat der Kunde gesagt, naja, ähm, bitte nicht ins Haus reingehen. Und dann ist er wieder rausgekommen. <lacht>
1: Also es war ein hin und her, ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden, aber das, das, das mag ja mal sein. Vielleicht haben wir auch gemuffelt, ich habe keine Ahnung, ich will auch gar nicht den Kunden diskreditieren, es waren ganz, ganz lieber. Ja. Und es war auf jeden Fall total witzig, weil ich bin dann einfach rein, obwohl er vorher eigentlich im Saschko gesagt hatte, während ich telefoniert habe, du pass mal auf bitte ihr nicht rein und so weiter. Naja, ich habe das überhört, also doch rein, es war ein bisschen lustig. So, gut, dann haben wir halt die die Kohle, die haben wir dann halt draußen auf der Straße gezählt, Betrag aufgeschrieben, alles aufgeschrieben und so weiter, unterschrieben und habe dann gesagt, wir machen weiter. Es war zu dem Zeitpunkt auch für das Team schon längst Feierabend und wir sind in die Zentrale gefahren. Wir haben ja diese zwei Aufträge noch, einen in Planung und einen zu besichtigen, dann auch für uns nochmal besprechen müssen und dann für den nächsten Tag auch mit in die Planung reingenommen. So, und dann kam der zweite Tag. Und auch bei dem waren wir wieder anwesend. Saschko und ich sind dort gemeinsam hingefahren. Ich glaube, dazu haben wir auch ein Live gemacht, richtig?
2: Da haben wir auch ein Live gemacht. Ach genau, genau ja.
1: Also Tag 2, Teil 2 dieser Leichenfund-Ortbereinigung. Und da kam was ganz Spannendes raus, weil der Müll war dann mittlerweile fast komplett beräumt. Und hm. das sind nur noch die größten... Und sperrigsten Möbelstücke übrig geblieben, unter anderem in dem Wohnzimmer dieser vermeintliche Leichenfunzessel, sowie als auch ein großer Schrank, der Couchtisch mit so einer grünen, riesengroßen, was war das für ein Stein? So Marmorplatte. Marmorplatte, ja, also so richtig so ein, so ein alter Wupper war das, so ein richtiger Brecher, ja, also der, der war auch zum Raustragen dann ein richtiger Staatsakt, ne? Ähm, weil die Platte hat so viel gewogen wie ein Smart, also abartig. <lacht> <lacht> so, und dann ist auf jeden Fall, ich habe da nochmal gesagt, hier packt doch mal den Leichensessel ein. Und dann hat der Sasch gesagt, A -a 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 -a, Moment mal, und dann erzähl
2: mal, dann wart ihr bei der Couch. Genau, dann haben wir auf der Couch gesehen, dass die Sitzflächen, die vorher total vermüllt waren, ja, komplett mit Körperflüssigkeit durchdrungen waren und der Schaumstoff selber schon, ja. Mit dem Verwesungsprozess und ja. über die Jahre, der war wahrscheinlich sowieso schon geschwächt. Genau. Ne?
1: Aber das komplett hat ihm dann, verwest. das hat ihm Rest gegeben. Ja, war das komplett war komplett verwest, ja. ja. Und es war teilweise so auch so, dass es auch schon wieder abgetrocknet und richtig klebrig war, ne? Also ja. so also richtig auch richtig eingetrocknet, die Soße da und abartig. Es hat gestorben. Und du konntest wirklich auch erkennen, so das Liegemuster, so die Hüfte und so weiter, das war alles dann besonders tief eingepresst. In diesen Sitzteilen war sowieso runter bis auf den, bis auf den Boden komplett durchgelegen. Und dann haben wir so gerätselt. Wir haben ja gar keine Informationen darüber gehabt, wie lange der Leichnam gelegen hat. Ne? Ja, genau, ja. Und dann ging wieder so das Sachverständigen Rätselnlos, weil wir ja auch immer versuchen, für uns, wie gesagt, auch in der Auftragsannahme, der Kunde konnte uns wenig Informationen geben, möglichst optimal den Kunden zu beraten zu den notwendigen Maßnahmen. Und da war es
2: so, dass das schon abartig war, oder? Ja, das war schon wirklich extrem, ja.
1: Also der, der Leichnam muss da ja richtig drin geklebt haben. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie die Bestatter, wie viel Anteil von Körper, die überhaupt noch, mitnehmen konnten die Gebeine klar und ja. ja aber da war nicht mehr viel übrig ne nee. hm. und ich meine auch das ist so eine Sache und deshalb eigentlich ganz spannend und das war so das Überraschungsei ja ähm, weil es kam in dem Fall wie gesagt ja so dass das gar nicht der Fundort war den ich vermutet hatte und dann wenn du dann im Bäumen bist, bist eigentlich im Kopf klar Schiff und sagst, okay, dich erwartet eigentlich nur noch Müll und dann schnips auf einmal, guckst du mehr oder weniger dem Leichenbildnis nochmal wie so Auge in Auge ins Gesicht. Und so war das in dem Fall. Also die zwei haben es entdeckt, haben den letzten Sack runtergenommen und dann bam. Und auch dazu haben wir, auch das haben wir komplett in dem Live. Ja, genau, das haben wir ge
2: komplett gezeigt. Mit der sogar, Community ja. geteilt, mhm,
1: genau. genau. Ja, also wenn dich das interessiert, wie das Ganze jetzt ausgesehen hat, dann kann ich dir sagen, das findest du bei mir auf Instagram in meiner Feed. Da haben verschiedene Buttons, Tatort Live unten und die sind auch alle online. Die haben wir abgespeichert, diese Lives. Und da könntest du, wenn dich das Bildnis zu den Erzählungen jetzt hier interessiert, Natürlich auch sehr gerne dir das da anschauen. So. Aber was wir dann im Nachgang, wir haben das dann eingepackt, wir haben das nochmal aufgebröselt, wir haben das auch also aufgebröselt im wahrsten Sinne. Ne? Ja, kann man das diesmal so sagen? Das kann man so sagen. Wir haben es <lacht> wirklich auseinandergebröselt. Ja, ja wir haben es auseinandergenommen, weil ich das nochmal für unsere Academy haben wollte. ja, Wo wir Tatort und Tatortreinigerinnen ausbilden und den einfach nochmal das Bildnis des Todes mit dieser von uns vermuteten mehrmonatigen Liegedauer des Leichnams auf dem Möbelstück ähm, ja eben von der Timeline her eingestuft hatten. Ja, und dann war das auf jeden Fall für uns ein sehr freudiger Tag. Ne, Saschko, wir waren richtig, richtig gut drauf, ja. weil wir wie immer ja einfach was lernen durften <lacht> auch wieder. Ne? Also ja. es kommt
2: toller Auftrag ja. bei dem
1: Kunden gefühlt anders, wie man denkt, weil wir hatten eigentlich Freude erwartet und das war eine sehr nüchterne und sehr sachliche Abklärung. Und Annahme dieser Dokumente des Eigentums und der Wertgegenstände. Ja. Und das Überraschungsei, das kam in dem Augenblick, wo der Leichenfundort doch komplett woanders war, wie wir oder ich persönlich zumindest visualisiert und vermutete. Ansonsten hatten wir im Nachgang auch dazu noch mal. Abschluss live gemacht, fällt ja. mir auch gerade ein, mhm. wo man den Vorher-Nachher-Effekt sehen kann. Genau. Also Dieser Podcast hier, das ist wirklich so, haben wir eigentlich im Gesamteinheitlichen für dich da draußen visual durch die Lives nochmal als Möglichkeit ins Instagram, ins Netz gestellt, sodass du dir das da anschauen kannst. Ja, ansonsten war es das eigentlich von diesem Tatort, von diesem Leichenfundort, von dieser Beräumung. Wir haben viel gelernt, menschlich, sowie als auch ja, von dem Fachlichen her. Es war, wie immer, mit dem gesamten Team ein schöner Auftrag und das ist so eine Sache, das möchte ich vielleicht nochmal so abschließend sagen, wir leben ja im Moment wirklich in einer herausfordernden Zeit und da anhand der ganzen Geschehnisse, die drumherum passieren, Inflation. Zukunftsangst, Krieg, Pandemie, erneutes Pandemiegeschehen, was vielleicht auf uns zukommt, etc., etc. Du wirst ja wirklich von allen Seiten mit Negativ-Einflüssen bespielt. Und ich kann wirklich immer gerade, wenn ich an solchen Tatortreinigungen mit meinem Team, mit meinen Menschen unterwegs bin, nur eines raten, such dir ein Inner Circle von Menschen, die dich auftanken, die dich positiv aufladen, um diesen Problemen des Lebens zu widerstehen und für diese dadurch durch einfach gewisse positive Gedanken auch Lösungen zu finden, wie du damit umgehst. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer noch davon übrig ist. Würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest zu einer
2: neuen Folge meines Podcasts. Ich sage Ciao, dein Marcel und ich sage euch auch, tschüss, euer Saschko. Also, bis dann.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf MarcelEngel.com. Empathisch. Tiefgründig. Ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.